0: И это была аномалия развития с рождения, отсутствие молочной железы в принципе.
1: Это особенно сильно меняет психологическое состояние
0: пациентки. И он в шоке, у него счастье, он безумно доволен. И пишет там, буквально там, через несколько часов после операции мне в Телеграм о том, что, боже, почему я не решался на это раньше.
1: Всем привет, это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии Пономарева Елена Юрьевна.
0: Приветствую вас! Всем добрый день! Мне очень приятно, что мы проводим сегодня такой интересный эфир, который будет очень интересно послушать многим.
1: Мы сегодня взяли очень интересную тему, как пластическая хирургия поменяла или изменила жизнь пациента или пациентки. Хотим вот поговорить с вами о ваших интересных случаях. Поделитесь с нами? Да,
0: конечно. Я вообще считаю нашу специальность, максимально улучшающую качество жизни как и психологическое, так и физическое качество жизни. И таких случаев их очень много. Самые такие приятные моменты, которые ты можешь услышать в благодарность после операции, это Елена Юрьевна. Я начала носить короткие платья, обтягивающую одежду. Мне не страшно, допустим, делать хвост после отопластики. У меня больше нету нависающих век. Могу рисовать красивые стрелки. И это не может не радовать. Это вообще просто замечательно такие комплименты, слышать свой адрес, что мы смогли помочь, подарить кому-то эти эмоции, больше не комплексовать. На самом деле очень классно, когда
1: пациенты радуются изменениям в своей жизни. Было что-то вот такое из ваших историй, прям, я не знаю, что прям особенно запомнилось,
0: когда прям вот Жизнь человека изменилась. Да, конечно. Например, к нам обратилась однажды в нашу клинику девушка с непростой и реконструктивной историей. Это была аномалия развития с рождения, отсутствие молочной железы в принципе. Так называемый синдром Полланда. Это очень интересно на самом деле. У девушки недоразвитие мышцы и отсутствие железы. И мы просто создали ей новую грудь максимально симметричную к противоположной, и после этого девушка через полгода вышла замуж. И это, конечно, просто невероятно круто, потому что она вся светится, ей не страшно надевать какую-то одежду. Естественно, после этого сразу все психологические моменты, связанные с одеждой, они испаряются, и, я думаю, легче заводить знакомства и так далее и тому подобное. Поэтому этот случай, грубо говоря, новые ячейки общества благодаря нашей операции.
1: Вот как приятно, как это интересно. Вот я знаю, что... Некоторые люди, которые думают о пластической операции, они, конечно, это все обсуждают с близкими, с друзьями и так далее. Были ли у вас случаи тогда, например, когда пациентка приходила и она немножко побаивалась все-таки делать операцию,
0: потому что ее отговаривали родные, близкие, друзья и так далее. Буквально сегодня вот такая ситуация была: я оперировала молодого мужчину 35 лет, который безумно хотел изменить форму ушей, потому что они были вытянутые, похожие на эльфийские, и родственники, и знакомые, и близкие люди отговаривали его и говорили ему, что слушай, у тебя прекрасные уши, зачем тебе это вообще нужно? Пластика — это для девочек. И он боялся из-за этого приходить, и боялся приходить долгое время. И вот он пришел, мы сделали эту операцию, и вот я показываю ему фотографии после операции до-после, и он в шоке, у него счастье, он безумно доволен, и пишет там буквально там через несколько часов после операции мне в Телеграм о том, что Почему я не решался на это раньше? И это вообще такие ранние очень интересные эмоции. Они, на самом деле, говорят о том, что все таки нужно прислушиваться к себе. Если это действительно идея, которая с тобой очень давно, она такая осознанная, то почему нет? Не, На самом деле, пластические операции они много могут
1: изменить в мироощущении человека. И вот это вот даже вы сейчас рассказали случай, когда именно у мужчины были вот такие проблемы. Мне кажется, вообще мужчинам сложно, сложнее, чем женщинам решиться на пластику все-таки.
0: Сто процентов. Да? Да, сто процентов. Они реже приходят, потому что, мне кажется, боятся все-таки то, что так, уколы, так, что подумают обо мне мои друзья, я иду к пластическому хирургу. Но на самом деле мужчины точно такие же люди, как и женщины. И почему, если что-то мешает жить, это не нужно исправить?
1: Я вот этого тоже не понимаю. Почему стесняться того, что тебе действительно что-то мешает конкретно жить?
0: Были мужчины, которые и, допустим, не говорили о, о том, что они идут на операцию, они что-то делали. Вот это часто на самом деле, операция с веками. А нависшая века, очень тяжелая, которая, на самом деле, уже просто не то чтобы только эстетически смущает, а это уже просто неудобно. Хочется его постоянно приподнять вот прям руками. И потом они приходят и рассказывают уже после операции о том, что так, мои все друзья в шоке. Они говорят, что во мне что-то изменилось, но не понимают, что. И сразу, когда я им рассказываю, что вот я там сделал, допустим, блефропластику этого они все были против. А потом говорят, ой, ну здорово, молодец, что ты сделал. Знаете, мне вот такие вот моменты истории с
1: пациентами-мужчинами очень напоминает момент из сериала «Отчаянные домохозяйки». Там был герой, Том с у которого, как это любят говорить, кризис среднего возраста настал. Он там решил пойти в колледж и решил сделать себе пластику, подтянуть все лицо в принципе. Жена там была вся в шоке. Как так? Я ничего такого не делал, А ты собрался на пластику... Она поступила очень хитро. Она пригласила там своего коллегу, который сделал подтяжку. Ну, скажем так, поскольку это был фильм, там все это показали гротескно, что человеку прям натянули в этом Да, естественно, Том Скава, увидев вот этого человека, он отказался от этой идеи. Но на самом деле, как бы не стоит мучиться с этим и э, видеть результат на другом человеке, если вам там как бы это не понравилось, это не факт, что это будет на вас так смотреться. Конечно. Насколько я Я знаю, пластические хирурги, они в первую очередь делают, ну, как бы по принципу «не навреди». Они стараются сделать так, чтобы
0: это выглядело естественно и красиво. Ведь так… Да, потому что сейчас есть эта тенденция к такой естественной, реальной красоте. О том, чтобы все наши вмешательства, они не были как-то видны. Когда человек, допустим, делает какую-то бьютификацию, связанную с лицом, все там пластические операции, допустим, там эндоскопия лба, эндоскопия средней зоны, висков. Люди не понимают, что произошло, но лицо молодеет. Оно выглядит естественно, не натянуто. И а, все, конечно, восторгаются, говорят, вау, ты что, отдохнул, что-то с собой сделал? И это естественно, когда человек не понимает. И мы стремимся сейчас именно к этому. А естественная форма груди, то есть не какие-то, как это сейчас все называют, груди, похожие на шары. Ну, все от этого отходят сейчас. Все хотят естественную, красивую форму груди, и не только груди, а естественное лицо. Без как раз вот этого вот эффекта маски, да, когда раньше натягивали лицо так, что человек менялся. Нет, возвращается то лицо, которое было, допустим, 10-15 лет назад у тебя. И это круто. Очень еще интересная тема, связанная с пластикой живота, с абдоминопластикой. Да? Когда пациенту висит фартук, этот кожный. Там не обязательно какое-то громадное количество жира, и все вокруг пишут, что да ты просто похудей. Ну нет, это так не работает. Нельзя взять просто и похудеть, кожа остается висеть. И, допустим, даже это там молодые девочки бывают после родов, у кого-то не такая эластичная кожа, она не сокращается. И вот они приходят к пластическому хирургу, не до конца сначала понимая, какая операция им нужна, и ты начинаешь рассказывать про разрез. То, что да, естественно, будет разрез. Кто-то пугается, думает, Но все равно после того, как там Проходит месяц, две недели, у кого-то Еще больше, люди за этим все равно приходят Потому что это те вещи, которые К сожалению, нельзя Сделать при помощи спорта При помощи косметологии Самостоятельно при помощи диеты И, конечно, это цена разреза Но все равно, больше ты не мучаешься С каким-то фартуком кожно-жировым У тебя красивый живот Плоский, есть какие-то Если дефекты пупка, они тоже в эту Операцию входят, мы можем это испытать Плюс, очень здорово совместить, допустим, эстетическую операцию вместе с грыжей, допустим, да, кто-то совмещает с другими патологиями, кто-то там совмещает с гинекологией, с практологией, много-много всего, и вот наша возможность в нашей клинике именно совместить такие операции, позвать специалистов разных профилей, это очень радует и очень помогает пациенту, допустим, решиться не только на эстетическую операцию, но и провести совместный комплекс для здоровья и для эстетики. Про комплекс
1: операции, мы говорили об этом более подробнее в подкасте «Мами Мэйковер». Там вы можете послушать, если вас заинтересовала данная тема. А вот такой вот момент очень интересный, и я бы сказала морально сложный, как реконструкция молочной железы. Я же, насколько понимаю, это особенно сильно меняет психологическое состояние пациентки.
0: Да, конечно. В принципе, все женщины, которые проходили этот тяжелый путь, это в любом случае оставляет психологический отпечаток. Женщина перестает себя грубо говоря, чувствовать женщиной. Это очень прискорбно. И помогать таким людям, я считаю, что это максимально благородные поступки, то, что мы возвращаем орган, который был в принципе полностью, либо частично потерян. Конечно, мы пытаемся максимально симметризировать, даже улучшить то, что было до. Воссоздать то, чего не было до. Все пациенты, которые проходят вот этот вот сложный путь, приходят к нам на реконструкцию, они потом максимально счастливы, рады и благодарят безумно там долгие годы после этого Да,
1: вот по поводу реконструкции, поскольку мы сегодня вспоминаем и делаем отсылки к каким-то фильмам, так вот, всеми известный сериал «Нечто в большом городе», да, и, как мы помним, там была одна героиня, кажется, Саманта ее звали, и у нее был рак груди, и как раз-таки она там обсуждала со своими подругами про то, что там ей удалят, и я помню, что там были накладные соски, вот это я на всю жизнь запомнила, как они накладные соски, еще там ее подруга примерила, типа вот чтобы она прошлась и как мужчины не смотрели. Конечно, женщины, которые прошли такой путь, да, утратили этот орган, конечно, они хотят снова себя чувствовать живой, красивой. И то, что вы делаете для них, вот эта реконструкция, это не просто пластика. Это, по-моему, уже намного намного выше, намного сильнее, намного больше, чем просто красота. Да, это
0: что-то в психологической реабилитации, я бы так сказала.
1: Мне кажется, опять же, психологической реабилитации операции в интимной зоне. Ну, поскольку я знаю, что такие операции тоже существуют. И у некоторых женщин есть прям большие-большие комплексы, когда у них выглядит что-то не так, не по всем канонам фильмов для взрослых, например, и так далее. То есть вот такие операции вы делали, может быть, опять же, есть какие-то особенные истории, где вам пациентка что-то рассказывает.
0: Да, конечно. Таких историй очень много. Женщины боятся за этим приходить иногда даже. Кто-то считает, что это зона гинекологов. Они часто делают такие операции но я все-таки думаю что это зона пластического хирурга потому что такая определенная выкройка красивая это то что подвластно нам очень очень большое количество женщин которые жалуются на проблемы в интимной жизни на какую-то вот стеснительность то что я там стесняюсь раз два три четыре пять много много много, много всего кому-то неприятно ездить на велосипеде заниматься в зале на велотренажере это тоже дискомфорт даже носить какое-то грубое но красивое обтягивающее бель- Ну, конечно, девушке хочется выглядеть красиво, интересно. Эта операция, лабиопластика называется, она позволяет вернуть тот комфорт, который когда-то был. Потому что после родов, ну, конечно, у всех у нас растягивается кожа, появляются какие-то моменты, которые хотелось бы исправить. А вот эта операция, она показана, получается, только женщинам после родов? Конечно, нет. На самом деле, это бывает и врожденная история, а бывает гипертрофия, которая не связана с родами никак, и молодые девочки начиная с 18 лет начинают задумываться об этом приходят и мы все корректируем так что никто никогда ничего не поймет то есть это потом будет незаметно и абсолютно неполитно. абсолютно это то место в котором это никогда не будет заметно ну, вот как это выглядит как классно да это замечательно также возвращаясь опять к мужскому сильному полу мужчины бывают, что приходят за удалением долик молочной железы которая развилась например на фоне гормонов А многие же ходят у нас в спортзал качаются принимают стероидные препараты и так далее. И бывает, что действительно разрастаются дольки молочной железы. Это называется гинекомастия у мужчин. И мы успешно это удаляем. У нас такой маленький-маленький разрез по кругу ореолы. И спокойно удаляется это все, и возвращается мужская красивая передняя грудная стенка. Плюс можем добавить какую-то липосакцию небольшую, если есть где-то такие локальные отложения жировые, опять же, допустим, на гормонах вызванные. И мы можем это совместить. Это очень прикольно. Это очень здорово. Кстати, вот эти вот, вот, эта вот группа, мужчин, у которых есть гинекомастия, они очень сильно стесняются, комплексуют по этому поводу. И сначала они не понимают, куда им идти, кому им об этом рассказать. Они там даже боятся упоминания о том, что у них там есть какая-то деформация на груди. Эти пациенты, они требуют такого повышенного внимания, заботы. И, в принципе, мужской пол, он довольно сильно стесняется того, что приходит к пластическому хирургу. Поэтому им вот как-то чуть сложнее, чем женщинам прийти к нам, и они дольше решаются. Ну
1: да, как мы уже говорили ранее, да, что мужчины, они, в принципе, очень сложные пациенты именно в плане доходимости действительно до доктора, потому что обычно мужчина, который решился прийти на консультацию, он уже, ну, наверное, в большей части уверен, что он действительно сделает операцию. Скорее всего. Да, и набраться вот этой смелости дойти до хирурга и не побояться сказать о своей проблеме, не побояться общественного мнения. Это прям, ну, дорогого стоит. Ну,
0: и у нас есть вот эта проблема, мне кажется, до сих пор, но она сейчас меняется в лучшую сторону о том, что мужчина должен всегда молчать и не говорить о своих проблемах. На самом деле, конечно, это не так. И абсолютно нормально то, что мужчина может прийти к пластическому хирургу за какой угодно манипуляцией. Я, например, отношусь к этому больше даже как-то с каким-то уважением. То, что человек решился, он пришел, да, мне не нравится, да, я хочу исправить. Ну и что в этом такого? Я буду чувствовать от этого себя более счастлива.
1: Ну да, почему бы и нет да у кого-то меняет всю жизнь я вот например давно подписана на одного блогера и он не так давно сделал операцию на носу но как большинство мужчин почему-то они любят сказать о том что это я сделал только потому что у меня там проблемы с дыханием да? <связано> я сделал операцию на глазах потому что это мне смотреть мешает да там и так далее и тому подобное то есть да зря не стесняются тем не менее я вот о чем о том что он сделал эту операцию и несмотря на то, что у него там, допустим, подписчики были положительно к нему настроены, были люди, которые ему написали, конечно, всякую негативщину. Но после, когда человек прошел восстановление, я помню, он посмотрел, когда первый раз на себя в зеркало, и он там написал постом, что типа, ребята, я даже прийти в себя не могу. На самом ему не нравилось, ему не понравилось, как он выглядит. Он говорит, это не я в зеркале, я себя прям не узнаю, мне не нравится. Но буквально там прошел день, два синячки прошли uh-huh, немножко uh-huh. отек спал и он там нафоткался счастливый довольный и сказал блин ребят я зря так говорил мне все нравится uh-huh. мне действительно все нравится а у него была проблема в том что у него нос как бы искривление перегородки да было искривление перегородки выглядело так как будто бы человеку ну прям ударили <laughs> да yeah. ударили и куда-то сместили очень сильно uh-huh, нос uh-huh. я помню у меня подружка была в колледже когда я училась и у нее была небольшая лопоухость. Uh-huh. и вот она всегда этого так стесняла она закрывала это волосами. Причем я даже не знала, что у нее есть, ну скажем так, такой загон mm-hmm. на эту тему, что mm-hmm. у нее есть лопоуха. Я бы ну, как бы, я бы не сказала, что она лопоуха, ей прям казалось. И она мне в какой-то день сказала: говорит, у меня там завтра операция, я там не приду на уроки, там, как бы имей в виду. Я такая, что за операция, что случилось? Ну, как mm-hmm. бы, она такая, я наконец-то решила сделать вот эту вот операцию. И я вот, знаете, честно, она такая: а зачем тебе эта операция? Она mm-hmm. говорит: ну, я вообще-то лопоуха. Mm-hmm. Я говорю, лопоуха разве? Я никогда этого не видела. Она говорит, ну я типа от тебя это скрывала. Я говорю, слушай, ну я тебе и с хвостом видела сказать, что то там лопоуха, я бы так вот не сказала. Она такая, нет, все, я настроена. Ну, то есть я была тоже тот, тот человек, который посчитал, что зря она сделала эту операцию. Она сделала эту операцию, она восстановилась. И я до сих пор помню ее вот Просто безумно счастливое лицо, когда она пришла на уроки, да, и у нее был высокий хвост, и вот эти вот, как она посчитала, очень красивые ушки, и она такая счастливая, она довольна, и она так светилась, что вот после этого я поняла, что да,
0: вот человеку для счастья действительно не хватало вот просто вот этой операции, да. казалось бы. Да. И, к сожалению, вот в этом подростковом возрасте и зарождаются те самые комплексы, с которыми человек живет долгое время, и в какой-то момент доходит... До пластического хирурга. Иногда это получается сделать пораньше, да, по течению, там, допустим, 18 лет, да, когда мы ну, с да, запрещали, а, а ребенок очень сильно этого хотел ну, подросток. Кто-то, к сожалению, дотягивает, прям перетягивается с этим. И это прям меняет это меняет и поведение, и повадки. И человек не может он ограничен в прическах, допустим, да, все, что касается лопоухости. И вот эти пациенты они прям сильно довольно загоняются по этому поводу. Не так как пациенты, допустим, у которых которых нет у груди. но ну, вот правда, это прям психологически ощущается. Ну что, Елена, спасибо большое, что вы пришли. Спасибо вам, что вы меня позвали, что мы проговорили такие интересные вопросы, все обсудили. Думаю, что и для подписчиков на самом деле такой формат контента, он очень интересен и полезен.
1: Друзья, надеюсь, мы смогли рассказать вам интересные случаи из практики пластических хирургов, рассказать обратную сторону, как даже самому пластическому хирургу приятно осознавать, как он смог изменить жизнь своего пациента, как изменились жизни самих пациентов, как изменилось их психологическое состояние, помимо того, что физическое, естественно, поменялось. Возможно, развеялись страхи и подсказали интересную информацию. Если вас интересуют какие-то вопросы или вы хотите задать тему для подкаста, обязательно пишите нам в социальные сети. Все ссылочки есть в описании подкаста. С вами был подкаст Клиника Семейная. Услышимся!